0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, de volta ao nosso bloco, segundo bloco do programa... O Pé Negócio, seu programa, sempre trazendo para você notícia. Hoje é o dia importantíssimo, começamos a semana, né? Mais uma oportunidade de grandes realizações, dos grandes desafios, de enfrentar as dificuldades da vida. Se não fossem elas, né? Não estaríamos aqui de pé tentando aí vencer os obstáculos que se opõem e que se impõem aí no nosso mundo. Em qualquer lugar que existam pessoas, há sempre desafios a serem rompidos, a serem superados. E para fazer isso é preciso conhecimento. E hoje eu estou aqui com eles dois, já estão preparados. Tiago Santos, Jorge Arranja, daqui a pouco no cenário político, trazendo aí informações valiosas de como devemos trabalhar e tratar o importante ato do voto. Conhecer cada político, conhecer cada partido, saber que eles estão se escondendo em siglas, que são apenas fantasias mercadológicas. Né? Então entender a dinâmica dessas pessoas. O que elas podem fazer a partir das próprias experiências né? Temos que ver o que é que por trás De um político que tem aí Um grande equipe de marketing, uma coisa muito bonita O que é que tem por trás dele para que a gente possa dizer Não, Esse cara realmente pode fazer, essa mulher pode fazer pelo país E a gente precisa realmente entender que o político é um gestor antes de qualquer coisa, né? Para isso, precisa realmente de formação política. Hoje é o dia que a gente não esquece de falar da importância, da super importância do voto consciente. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a ação social. Novidade que eu já anunciei na semana passada. Você pode passar um e-mail para a gente, né? É o e-mail upenegócios.com, você envia sua pauta você pode aí enviar a sugestão perguntar para o Tiago perguntar para o Jorge aí alguma coisa relacionada à política à educação que eles vão responder prontamente para você falar em educação e novidade ações sociais se sua empresa tem algum trabalho aí que possa ajudar as pessoas falem para a gente aqui recebemos aqui da coordenação do curso de administração da Faculdade Maurício de Nassau, da UniNassau Uma oportunidade imperdível Agora em janeiro, diversos cursos gratuitos São cursos grátis para você aí Que fez Enem, para você que está estudando E que quer realmente adentrar no mercado de trabalho Cursos de 4 horas Por exemplo, Excel básico oratória, calculadora HP 12C, técnicas de vendas, matemática, simplificando a matemática, coisa boa, né? Matemática assusta muita gente, né, Camutanga? E aí é muito bom a gente entender um pouquinho de matemática, que ela faz, é importante para a nossa vida. Curso básico de sustentabilidade, curso básico de empreendedorismo, liderança e entrevista de emprego. Como participar de uma entrevista de emprego? Você pode, então, eu coloquei o link aí onde você pode se inscrever, você acessa o meu site FlavioFelixConsultoria.com.br, tem um link lá da Uninasal, você linka, você clica, você faz seu curso, você pode se preparar aí para o tão competitivo mercado de trabalho. Mas vamos lá, vamos começar então sobre política, vamos começar com eles. Vamos dar boa tarde aos que, aos que, aos que comandam realmente a nossa segunda-feira. Tiago Santos, Jorge Arranja, Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. Boa tarde, ouvinte da Rádio Web PE. Daqui a pouco nós iremos falar um pouco sobre o cenário político nacional e local.
0: Jorge, que teve semana passada ausente, acho que foi viajando para entender o cenário político lá em Brasília. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Thiago. É sempre um prazer participar aqui do programa. Acho que tem
2: muita coisa aí para discutir no dia de hoje sobre os, os nossos passos para 2018, né?
0: A gente fala amanhã, mas assim, a coluna sobre reunião, muito interessante. A gente amanhã desdobra um pouquinho mais sobre esse, esse assunto, porque quantas vezes né, Jorge, a gente participa, convive com reuniões intermináveis e sem objetivo, não é verdade?
2: Sem dúvida nenhuma. Aquilo que eu falei na coluna, que às vezes a gente fala, passei tanto tempo em reunião que não tive tempo de
1: trabalhar. trabalhar. Né? É uma
0: coisa que a gente escuta demais nas empresas. Né? Acabou a nossa reunião, vamos para o trabalho. Então, Thiago, cenário nacional. O que é que temos, Thiago?
1: Bom, Flávio... Vamos iniciar hoje falando sobre a Convenção Nacional do PSDB. Sábado ocorreu a Convenção Nacional do Partido né, do PSDB e já era esperado a ratificação do nome de Geraldo Alckmin como presidente nacional do PSDB. É uma forma de tentar unir o partido e fortalecer o nome de Geraldo Alckmin para as eleições que se aproximam do ano que vem, as eleições presidenciais de 2018. Ele consegue, dessa forma, agregar mais o grupo, né? Nós sabíamos que havia uma disputa entre o grupo de Tasso Jereissati, né, do Ceará, do PSDB do Ceará, e o grupo ligado a Écio Neves, que era encabeçado por Marconi Perillo, governador de Goiás. E aí os dois abriram mão de disputar a presidência do partido para que Alckmin fosse aclamado como é, novo presidente nacional do partido e isso vai fortalecer ainda mais a candidatura dele à presidência da República e tentar unir o partido, porque é importante porque as eleições do ano que vem serão sem dúvida nenhuma difíceis, complicadas e o PSDB vai precisar estar unido, né, sem dúvida nenhuma na disputa do ano que vem.
0: Jorge, é, essa é a liga que o PSDB precisava, Alckmin realmente é o, o fermento que vai dar ao PSDB, que andava um pouco né, é, é, distorcido, meio dividido, para realmente ter ter uma postura muito mais aguerrida para a próxima eleição? Jorge?
2: O nome do Alckmin, ele, ele realmente tem um peso grande no, no PSDB nacional, mas é, acho muito difícil ele unir o partido. Né? Nunca foi muito unido, o PSDB historicamente, né, a gente nunca teve essa união. Mais recentemente a gente tinha grande, três talvez grandes blocos, né? o bloco do, do Aécio Neves, né? do senador Aécio Neves, o bloco do ex-governador José Serra e o bloco do Geraldo Alckmin, ambos em São Paulo. Né? Então, eles nunca conseguiram ser totalmente unidos. Eu acho que dificilmente eles vão ser agora. E a grande prova de fogo para demonstrar o poder que o Alckmin tem, acabando de ser conclamado agora presidente, era conseguir fazer com que o PSDB fechasse questão em relação à, à reforma da, da Previdência. Uhum. Se ele não conseguir fechar é, é, esse, essa questão a favor da reforma da Previdência, a gente vai ter a demonstração de que ele não conseguiu unir o partido. Né?
0: Tiago, e a reforma? Então, como é Toma que anda então a reforma? Ela está aquilo que o Temer queria, o que, que houve de modificação e o que, que pode ainda acontecer até a votação?
1: Bom, Flávio, é bem interessante essa colocação que Jorge acabou de fazer e realmente a grande prova de fogo do Alckmin é ver se ele vai conseguir que o partido vote fechado a favor da reforma da Previdência. Porque o governo Temer precisa dos 46 votos que o PSDB tem direito né, na Câmara Federal para tentar aprovar a reforma da Previdência. Bom, não está do jeito que o presidente Temer gostaria. Os números mais otimistas dizem que ele tem cerca de 270 votos, né? nós sabemos que para ser aprovada a reforma da Previdência é preciso um quórum qualificado, são 308 votos a favor e hoje o governo não tem esses 308 votos a favor, está tentando trabalhar com os partidos da base aliada, mas apenas o PMDB e o PTB fecharam questão né, em relação à votação a favor da reforma da Previdência. Todos os demais partidos devem ter defecções até a votação, ou seja, uma parte deverá votar a favor, mas uma parte deverá contra... votar contrário à reforma da Previdência. Inclusive, o Arthur Maia, que é o relator do PPS da Bahia, tá tentando ainda fazer algumas modificações para ver se agrega um número maior de votos, porque existem muitas ressalvas entre os votantes, entre os deputados, que acham que deve ser modificado ainda, o texto ainda precisa ser modificado. Nós sempre falamos aqui, Flávio, na rádio, que... Sem dúvida nenhuma, aquele texto original mandado para o, pelo, para o Congresso por Temer não iria ser aprovado de forma alguma. Aquele texto original não iria ser aprovado de forma alguma, que colocava 25 anos né, de tempo mínimo de contribuição. Né, é algo que realmente não iria ser aprovado. O Arthur Maia conseguiu tirar alguma coisa enxugar mais o texto para ficar mais palatável para os deputados. Mas mesmo assim está sendo difícil conseguir os votos necessários. E aí o presidente Rodrigo Maia deverá colocar em discussão a partir de quinta-feira a reforma. Mas ele disse, ó, se a gente não conseguir os 308 votos necessários, é melhor nem colocar a votação, porque você colocar com perspectiva de derrota é ruim para o o governo, que já é um governo fragilizado devido às denúncias uhum. de corrupção e outras coisas mais. Então precisamos ficar atentos, Flávio, os desdobramentos dessa, dessa discussão da reforma que poderá não conseguir aprovação.
0: Jorge quer falar alguma coisa, mas eu quero depois fazer uma pergunta, Jorge.
2: É, essa é uma questão muito, muito delicada, como a gente vê como é abordada essa reforma da Previdência pela oposição e pelo, pelo governo. Né? O governo tenta transmitir a mensagem de que na verdade ninguém vai perder nenhum direito. Na verdade vão ser privilégios privilegiados é que vão ser cortados aí, né? Alguns privilégios alguém alguns ganhando muito, a maioria ganhando muito pouco. Então na verdade seria uma maneira de deixar a coisa mais nivelada, mais igual. Enquanto a oposição bate firmemente dizendo que é uma, né? Tá, tá todo mundo perdendo direitos aí, perdendo garantias, perdendo a possibilidade de se aposentar cada vez melhor. Acho que, por enquanto, o, o discurso da oposição vem ressoando melhor, né? Eles conseguem vender melhor esse discurso do que o governo. Mas é, é um grande é, 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 trabalho, é um grande trabalho do governo minando aí, tentando minar esse discurso da oposição e falando, ó, oh, na verdade, você, o trabalhador comum, que está ali ganhando um, dois, três, quatro salários mínimos, não é você que vai sofrer. O que a gente está tirando é privilégios lá de quem está lá em cima ganhando muito mais do que o teto né, poder, deveria estabelecer.
0: A questão é que informação nunca foi uma coisa muito bem passada para as pessoas e não é de interesse, né, de alguma forma geral, informar as pessoas. No entanto, essa, a, a reforma em si é algo muito impopular. À medida que se aproxima da eleição, Jorge, isso não é um tiro no pé, porque o candidato que tiver atrelado a essa medida e que ela traga aumento né, de contribuição, ela tem em si já antipatia garantida. Então, é, na verdade, uma grande ameaça para quem se aliar até quanto mais se aproximar da eleição a, essa, a esse tipo de medida, torna-se uma ameaça política. Você sabe que os políticos ficam é, tentando se reeleger e isso pode afetar aí esse panorama, tanto regional, nacional. Como é que você vê isso aí?
2: Sem dúvida nenhuma, a gente, quando vai se aproximando das eleições, as pessoas vão ficando, os candidatos vão ficando mais sensíveis a temas... É, que sejam mais espinhosos, aí, né? que gerem mais algum tipo de, de perturbação maior na vida das pessoas. Para
0: evitar aquela coisa da, da impopularidade e a perda do voto. Sem
2: né? dúvida. Nesse sentido, o presidente Temer ele tem uma vantagem grande, porque ele tem só 7% de, de aprovação, então ele não tem muito o que perder.
0: Mas os aliados podem perder Os aliados,
2: muito, né? sem dúvida. Mas ele está ele nessa, né, assim, fala, ó, menos é um do que sete, é. né, sete e nada é quase a mesma uhum. coisa né para o esquema atual onde ele vive. Mas certamente os deputados, muitos deles, vão pensar duas vezes antes de votar. E aí a gente volta àquele, àquilo que a gente vem comentando com muita frequência. Né? Muitas vezes o deputado está pensando na sua sobrevivência uhum. política e não no que é melhor para a
0: população. Né? E, Tiago, a reforma trabalhista já, já criou... Um monte de impopularidade né? Então o discurso daqui para frente Será realmente em cima de reformas Que são impopulares e que podem aí é, 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 Afinetar a campanha de muita gente A nível estadual e a nível federal Como a gente está falando né? Como é que você vê essa
1: situação também? Sem dúvida nenhuma Flávio, inclusive o governo Temer tenta, de todas as formas, aprovar essa reforma ainda esse ano, porque eles sabem que, se postergar para o ano que vem, dificilmente ela será aprovada, porque como a gente vem falando aqui, é, o, os candidatos pensam nesse momento apenas na sua reeleição, então uma medida tão impopular que a reforma da Previdência, se ela se arrastar para o ano que vem, nenhum candidato vai, nenhum candidato vai querer estar atrelado, atrelar seu nome a uma reforma tão impopular, e nós sabemos que eles pensam apenas na sua reeleição e no seu nicho eleitoral. Ele trabalha em cima do seu nicho eleitoral e que dificilmente vão querer se atrelar a uma reforma tão impopular, mesmo com todas as mudanças que já foi promovida pelo relator. Ele já diminuiu é, a quantidade de tempo mínimo de contribuição, permaneceu nos 15 anos, vai ter uma transição longa para a idade mínima, é, 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, mas mesmo assim a impopularidade ainda é muito grande dessa reforma. E o Temer, como o Jorge falou, o Temer tem uma popularidade baixíssima, cerca de 7%, então para ele é, prejudica pouco, agrega pouco, mas para os seus aliados realmente irão sofrer e ninguém quer se atrelar a uma situação tão complicada como essa.
2: E é, e é interessante porque, eu vou linkando aqui com o tema do Alckmin, que a gente estava falando, é um dos grandes dilemas do Alckmin, né, do candidato geral do Alckmin, não do presidente do PSDB, é saber uhum. qual é a distância que eu fico do governo Temer. Eu não posso virar completamente oposição porque uhum, eu fiz parte dele, dedo. eu enquanto PSDB uhum. fiz parte dele, tive ministros, ganhei cargos, mas também não posso chegar muito perto porque pode ser venenoso nesse sentido. Exatamente. Se ele for taxado e a oposição fizer isso, ó, é o candidato do presidente Temer, que é o pois candidato é. que fez a reforma da Previdência, fez a reforma trabalhista, trabalhista é. acabou a chance dele de, de vencer uma eleição então essa distância ideal que o Alckmin tem que calibrar ali direitinho para nem ser oposição nem ser situação
0: uhum, pode... e... o, o, o Tiago só um, o a Estácio anunciou semana passada a demissão de 1.2 mil professores a nível Brasil mas aqui é, Justiça do Trabalho né? suspende demissão de professores na Estácio do Rio de Janeiro. Isso já é um reflexo da mudança trabalhista e é, uma, é um assunto que vai gerar muita polêmica e essa proximidade da qual é, Jorge se referia agora, ela é realmente
1: perigosa. Com certeza, Flávio. É extremamente complicado é saber calibrar de que forma o Alckmin vai estar equidistante do governo Temer. Porque a gente sabe que o PSDB até agora ainda participa do governo, ainda tem dois ministérios, né dois ministros saíram, mas dois permanecem. E de que forma ele vai manter uma distância segura para se viabilizar enquanto candidato sem... É, conseguir agregar para si a impopularidade do governo Temer. Inclusive o presidente Michel Temer está tentando criar é, um bloco de centro-direita né, para ter um candidato que defenda o legado do governo Temer. E um dos nomes cotados para ser apoiado pelo PMDB é o nome de Geraldo Alckmin. Então de que forma ele vai agregar... O, o benefício, o bônus, e não vai ter o ônus de estar próximo do, do presidente Temer. É complicado, porque hoje, nesse momento, o Alckmin está tentando se viabilizar um pouco no centro. Porque hoje nós temos, as pesquisas indicam, uma polarização entre Lula pela esquerda e o Bolsonaro pela direita, e o Alckmin vai tentar se é, viabilizar pelo centro, agregando votos da direita e da esquerda, uhum. da centro-direita e da centro-esquerda, e para ver se consegue, com a musculatura que o PSDB tem a nível nacional, chegar a um segundo turno e aí disputar um segundo turno, que é uma outra eleição, e ver de que forma ele pode ou não se eleger. É realmente um trabalho que tem que ser feito até março, abril, um trabalho minucioso que precisa ser feito para ele tentar viabilizar o seu nome, senão vai ficar patinando aí.
0: Jorge,
2: o, o governador Geraldo Alckmin hoje aparece ali nas pesquisas, dependendo do cenário, ali entre 5% e 7%, né? nas pesquisas, dependendo dos concorrentes que aparecem. Entende-se lá né, o PSDB entende que isso talvez seja um número razoável para começar como sendo um piso. né? Eles falam que um piso entre 6 e 12 é um bom piso para começar uma campanha, mas não deixa de ser um alerta, porque se a gente pega estados que nas últimas eleições foram majoritariamente a favor do PSDB, se a gente uhum. pega, por exemplo, a região sul, uhum. lá no Rio Grande do Sul, Porto, é, Santa Catarina e, e Paraná, quem aparece mais bem pontuado lá é o Álvaro Dias, que é um político de lá, uhum. de, de Curitiba, né, do Paraná, representando do Paraná no Senado. Que esteve
0: aqui semana passada, né? Isso mesmo. Exatamente. E... Que não tem representação no Norte Nordeste, Centro-Oeste, mas que realmente mas tira no tira votos do Alckmin lá no, lá no Sul. Que é um é. dos grandes... É,
2: Celeiros é, mas... dele, né? Exatamente. Então, é perigoso, o Alckmin perigoso. tem que ter muito cuidado, porque ele está perdendo onde ele tem, e talvez não esteja conquistando, por exemplo, no Nordeste, onde ele não tem uma popularidade muito grande.
0: Jorge, você sabe que a gente tem nossa pesquisa aqui, né? Nossa pesquisa é o pé é negócio, o Tiago está alimentando, você também está aí, fica a, 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 livre para trazer dados, a gente está alimentando aqui, a última foi dia 4 de dezembro, vamos falar para o nosso ouvinte, 4 de dezembro, Tiago trouxe uma pesquisa que traz aqui, Lula, intenção de voto, né? Se for, se for candidato, não tem nada definido ainda, é Lula com 34%, Bolsonaro com 17%, Alckmin com 6%, como você havia falado, é Marina com 9%, Ciro com 6%, Álvaro Dias com 3%, Henrique Meirelles 2%, e Joaquim Barbosa com 5%, né? A gente vai alimentando, sei que surgirem novos indicadores, novas pesquisas, vamos alimentando essa pesquisa aí, mas é importante essa menção que você fez aí da regionalidade. Mas será que o Álvaro Dias tem musculatura para continuar essa campanha, quando ela começar realmente de fato, será que ele, ele consegue evoluir com esses números e aí ele depois não se dá no segundo turno um grande aliado de Alckmin?
1: É o que o governador Alckmin espera, sem dúvida nenhuma, porque... O Álvaro Dias vai ser candidato pelo Podemos, que é um partido sem musculatura nenhuma, não deve ter tempo de TV e rádio, ou seja, vai ser difícil se viabilizar enquanto candidato à presidência da República. Ele vem tentando, é, vem viajando o Brasil todo, tentando montar alguns palanques para tem algum pouco mais de disposição. mas dificilmente o senador Álvaro Dias, que é muito bem votado no Sul, como o Jorge falou, ele tira muitos votos de Alckmin no Sul, sem dúvida nenhuma, porque ele foi governador do Paraná, muito bem avaliado, é senador pelo Paraná, muito bem votado lá, mas no resto do Brasil ele não tem musculatura nenhuma. Então ele poderá prejudicar o governador-geral do Alckmin, né, principalmente nos votos ali do sul, o sudeste pode tirar alguma votação de Alckmin, mas ele não tem musculatura para brigar por um segundo turno. Então, o Alckmin precisa se viabilizar, crescer, né, para ter a possibilidade de chegar um segundo turno e aí sim ter um apoio de um Álvaro Dias no segundo turno. Mesmo o Álvaro Dias saindo da campanha com 3, 4, 5%, uhum. é uma quantidade de votos é razoável, razoável é. para um segundo turno, que deverá ser uma disputa bem acerrada, bem, acirrada, né? bem é. complicada, que aí é um, é um voto plebiscitário. Você escolhe entre dois candidatos apenas no segundo turno. Só lembrar que 3, 4% seria o suficiente para Dilma ter perdido a eleição e o é Neste né, ter ganho na U. Justamente, justamente. com que menos certeza, que isso,
0: né? isso, Acho que chegou a 2, dois, 2,5%. Dois por porque quando é, um perde, o outro é, automaticamente está é ganhando. Foi agora. cerca de 2%. É Foi isso, por aí. Foi então, uma... você tem notícia um pouquinho. Alguma novidade sobre Ciro? Você falava antes do programa sobre Ciro e Lula. Alguma novidade Isso. Disso
1: aí? A novidade, Flávio, é que eles conseguiram chegar num acordo de que, no um eventual segundo turno, quem for o segundo turno, o outro vai apoiar no segundo turno. O Ciro tinha uma esperança de ter um apoio do PT ainda no primeiro turno, uhum. né? Ele falou até publicamente isso algumas vezes, tinha uma esperança muito grande, porque o Ciro, ele tem um discurso que é bastante interessante, que ele diz que Lula na disputa, quando Lula tá numa disputa presidencial, as coisas deixam de sair de um patamar normal para ir para uma euforia, algo fora uhum. do comum. Uhum. Porque tem aqueles que apoiam ele loucamente e Dizem aqueles que rejeitam, que o loucamente, rejeitam né? loucamente. Então, o discurso do cenário político, econômico, social é esquecido e vai para uma guerra fratricida entre Ideológica, os grupos. Ideológica, né? Ideológica entre os grupos. Muito apaixonada, que até é um,
0: é um perigo, né, Jorge? essa essa Com Essa guerra apaixonada, essa guerra assim muito... Parece mais torcida de futebol, leva até a uma miopia de enxergar aquilo que tem mais interesse para o crescimento da nação, né, Jorge? É exatamente isso. A gente, às vezes... Fica
2: aqui na plebe, aqui se digladiando, porque eu sou vermelho, porque eu sou pois azul, é, é. e lá em cima tá todo mundo junto, todo mundo. A, a, Isso se abraça, só não boi garantido
0: mundo... e caprichoso, né? Porque pois... é festa, né? De parentismo, mas política não tem que ser feita dessa forma.
2: Não, não, de jeito nenhum. E aí, o Ciro acontece um fenômeno relativamente parecido com o que a gente tava citando do Álvaro, do, do Álvaro Dias com o Alckmin. O Ciro também não é interessante para o Lula que ele apareça, né? Caso o Lula seja candidato, o Ciro apareça porque ele é muito forte no Nordeste, né? É verdade. Ele, ele apesar de ter sido Sido governador só de um estado, né, só do Ceará, mas ele irradiou ali a área de atuação dele para os outros estados do Nordeste. Então, também ele acaba tirando votos do PT, do eventual candidato do PT, se for o Lula ou qualquer outro aí, né? Ungido pelo, pelo Lula, para o Ciro. É, é, para o PT, não é bom que o Ciro seja candidato em primeiro turno.
0: Me assusta muito quando você é, é, ouve, né, assiste aos debates e que no outro dia as pessoas saem às ruas parece que foi uma final, uma semifinal de campeonato. Olha, fulano ganhou porque ele disse isso, ele falou bonito, ele falou aquilo, ele respondeu... Não é, eu acho, que esse é o grande projeto. Né? O que é que o cara pode fazer? Ele tem experiência gerencialmente, ele geriu e ele tem, ele tem um projeto consistente e apresentando, Jorge e, e Tiago, números. Né? Eu posso fazer com uma coisa, se o cara vai falar assim, olha, a partir de 2019, o salário mínimo no Brasil é 10 mil reais. A economia não suporta esse tipo de coisa. Então, assim, é preciso ter muita coerência das propostas que vão ser feitas e que o debate não é uma, um, uma, uma Copa do Mundo. Né? Foi muito curioso, Flávio,
2: você, você puxar esse assunto. É, recentemente, há duas semanas, o, o, o candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele participou de um programa da Rede Bandeirante, né, que é o programa Canal Livre, né, que é no domingo à noite. E aí eu tive a assisti o programa e depois tive a curiosidade no outro dia ver como é que é a repercussão disso, principalmente nas redes sociais. né uhum. E era muito curioso a gente perceber uma série de links e de postagens para trechos da entrevista dizendo Bolsonaro, o mito destrói o jornalista tal. Isso aí nas páginas onde o Bolsonaro tinha boa uhum. repercussão. Em outras, onde ele é odiado, jornalista fulano de tal destrói, destrói Bolsonaro. Bolsonaro. Então, quer dizer, me, às vezes a mesma frase, é, o mesmo pensamento é, é. e a visão pré-concebida né, das pessoas que estão a favor ou contra, já dizem, fulaninho destruiu A, destruiu o B
0: e o outro, o B destruiu A. Então, e o que agrega para a captação de recursos internacionais para o Brasil. O que é que agrega para fazer a indústria brasileira se tornar altamente competitiva, Jorge? Você até é, já, já comentou aqui com, conosco, já trouxe uma coluna falando sobre isso, sobre a competitividade, sobre a capacidade do profissional brasileiro. Quem vai agregar para mudar essa realidade? Né? É, Jorge, Todo dia fala conosco aqui na, na coluna Educação Resolve e sempre traz esse pertinente pensamento e essa, esse questionamento de a gente avaliar os indicadores internacionais e ver o que é que nós estamos fazendo. A nossa competitividade, quem vai promover realmente ações consistentes para fazer isso crescer? Essa é a grande discussão. Quem vai destruir a falta de crescimento? Quem vai destruir a inflação? Quem vai destruir o desemprego? Né? Grande pergunta. Tiago, alguma coisa sobre o cenário nacional ou podemos, então, regionalizar nosso bate-papo?
1: Bom, acho que nós podemos regionalizar agora o bate-papo, né, vou voltar aqui para plebe, não é?
0: Tem, não, só, eu só Jorge, que eu queria fala. fazer
1: duas rápidas observações. À vontade. A primeira,
2: é, mais uma vez, eu acho que eu vou ficar até repetitivo hum. falando isso, mas, de novo, a gente lendo no jornais, tanto no Globo, Folha de São Paulo, enfim, sites especializados, que o Luciano Huck continua fazendo a mesma movimentação que ele vinha fazendo antes
0: Ué, dele não tinha...
2: desistir de ser candidato. <risos> continua se juntando lá o grupo dele, que chama Agora, né, um grupo que ele faz certo. parte. O grupo continua discutindo, ele continua participando. Então, cada vez reforça-se mais a ideia de que talvez ele só tenha saído da linha de tiro uhum. nesse momento. Que talvez ele volte lá como sendo né, o, a, a via, lá, o outsider, que se uhum, espera lá para uhum. abril. o... Março, enfim. Então, ele saiu, deu um passo atrás agora para poder dar dois ou três ou quatro, ou subir a rampa né? hum. de uma vez. Então, que rampa.
0: rampa do, a rampa
2: do, do, plan... do Palácio do Planalto. Ah, né? Acho que é o sonho dele se ele se candidatava. Foi do vai, candidato vai acho ser que ali, é O sonho é esse. Né? Né? Então, ele continua. Para quem não é candidato, ele continua se movimentando é, é, bastante. Né? E a outra observação é a maioria dos, dos candidatos ou dos pré-candidatos já meio que mostraram um direcionamento de quem seria o seu ministro da fazenda, uhum. quem iria ficar com a chave do cofre, menos o Lula. Né, na semana passada o Bolsonaro né, trouxe lá um economista de Chicago, um economista renomado, Paulo Guedes, enfim, uhum. conhecido academicamente, e o Lula não. Isso pode ser um grande, né, um, uma grande desvantagem para o Lula. Ah. Talvez ele tenha, se ele, vier, se ele não falar nada, é um grande problema, para essa entidade chamada Mercado, né, certo. é um problema. E se ele fala um nome, como, por exemplo, o do ex-ministro Guido Manta, que esteve com ele, uhum. talvez seja um desastre ainda maior, maior se ele falar um nome desse. Então, a ausência de nome preocupa muito quem seria. Uhum. E aí começam a surgir rumores ali de que talvez o único que escapulisse aí essa, esse crivo né, do mercado seria o Henrique Meirelles. Né? Então, costura-se aí uma... uma, uma uma religação entre Lula e Henrique Meirelles para o Henrique Meirelles assumir a economia num eventual novo governo do Lula. Porque esse silêncio preocupa bastante quem está ali tomando as decisões em relação a emprego, a investimento, a compra de maquinário, a abertura de filiais. Né? O Bolsonaro, nesse sentido, ele deu um passo à frente que foi, que foi
1: acertado. E
0: o Lula esse é um assunto muito importante. Esse realmente está li tá linkado com que a gente está falando aqui de crescimento, desenvolvimento, de apontar para o Senado que Queremos realmente crescer. Tiago,
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque realmente o, o candidato precisa mostrar é, todo o seu projeto político, precisa mostrar o que, é que ele vai fazer em saúde, educação, na economia principalmente. Inclusive, até pessoas ligadas a Lula que dizem que ele deveria fazer uma segunda carta aos brasileiros, né? voltar hum. de novo a expor é, sua visão econômica do país, o que ele fez em 2002 para poder acalmar o mercado e ser candidato, e acabou sendo eleito
0: Verdade.
1: presidente da República em 2002. Então, há apoiadores deles, dele que dizem isso, ó, o senhor deve fazer uma uhum. nova carta aos brasileiros. E é como o Jorge falou, é, ser candidato a presidente da República, é importante você ter um nome forte, para é, mandá-lo ao mercado, para ver de que forma o mercado vai captar esse nome, né? se vai comprar a ideia desse nome, porque é um, um posto extremamente importante. O Ministério da Fazenda, sem dúvida nenhuma, precisa ser ocupado por um nome extremamente qualificado e que possa... É, trazer uma tranquilidade maior para o mercado e a partir daí o país voltar a crescer. Nós sabemos o Brasil vem de três anos seguidos, né, de uma situação extremamente complicada, de recessão, né? estamos numa uma recessão técnica, saindo agora da recessão técnica, chegando a um patamares um pouco melhor e existe a possibilidade de, ano que vem, crescermos de 2% a 3%, inclusive o próprio Henrique Meirelles é um nome também cogitado, e talvez ser candidato à presidência da República, por, é, pelo apoio formal ali do, do grupo de centro-direita, encabeçado até pelo o Temer, o Temer está tentando juntar esses partidos e o nome de Henrique Meirelles é um nome também a ser tratado que talvez como, como, como candidato à presidência da República. Precisamos ver de que forma isso vai se desdobrar e veremos a, até onde isso vai dar. E
0: como fica a situação de Lula? Quando é que ele tem. Quando é que a próxima. Uh, uh, ele tem agora, ele tem um, um, uma audiência para decidir se ele vai ser candidato ou não, né? Quando isso vai acontecer e.
1: É. Na verdade, ele tem agora uma audiência ainda em primeira instância de outro caso dele, do, dos casos que ele está sendo é, colocado como réu. né? O caso mesmo que pode ou não é, retirá-lo da disputa a presidência deverá ser julgado em meados de junho, julho, bem próximo das convenções partidárias, não né? Porque se ele for candidato, se ele for condenado em segunda instância, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Ele acaba ficando inelegível. Apesar que há juristas que dizem que mesmo ele sendo candid... ele seja ele sendo condenado em segunda instância, ele pode recorrer na instância superior, que seria o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, e disputar sob judice. A candidatura, é, uhum. Ser candidato sob júdice. Só que é complicado para uma candidatura presidencial você disputar sob júdice, né, tendo aquela. É, sem dúvida nenhuma, os seus concorrentes irão sempre frisar isso. Ó. Não tem a menor dúvida. Ele, vai, né? vai ele tema é candidato de sob é júdice. Dia. Com certeza. Ele é candidato sob júdice, deverá ser condenado. Mesmo se ganhar, não vai assumir. Isso é complicado para ele. Então ele está ainda no, na mão da justiça. É muito difícil. Né? É, ele está numa é. situação complicada. E o PT. É, formalmente não tem o plano B a gente fala em Fernando Haddad fala em Jax Wagner mas o PT vai até o final com o nome de Lula uhum. vai até o limite Vai retirar o nome dele se realmente ficar impossível ele ser candidato e aí vão ter que costurar um outro nome, que pode ser o, o Jax Wagner ou o Fernando Haddad. Mas vão forçar Lula até o final e ele está na mão da justiça. Esse é o grande problema dele, apesar de ter um recall muito grande, muito uhum. conhecido no país, as pesquisas indicam ele aí, 34% de intenção de voto, é um nome fortíssimo, que se for candidato, certamente deverá estar no segundo turno, e aí no segundo turno, na outra eleição, veremos se ele será ou não eleito, mas esse problema da justiça pode inviabilizar a candidatura dele.
0: Então encerramos o panorama nacional, né? Agora Jorge deixou encerrar porque ele <risos> o panorama nacional. Vamos pro panorama regional. Não temos hoje pesquisa nacional, mantém-se aqueles números que a gente havia é, comprometido aqui com o nosso ouvinte e falar como é que está a pesquisa. Então a gente ficou com a pesquisa da semana passada, do dia 4, se tiver alguma outra pesquisa relevante, a gente vai somando aí Jorge e Tiago, a gente vai colocando Sim. aqui para trazer aí como é que está esse panorama, apesar de que tudo é muito novo, é muito recente, ainda está muito distante né, do, uhum. da própria definição dos candidatos, mas a gente vai aí pontuando como é que estão esses candidatos. Vamos então para... Pernambuco, o que é está que acontecendo aqui? Panorama Racional, hoje tem reunião, hoje tem muita coisa acontecendo. Quem quer começar? Aponta com para o outro, tem decisão no meio com de campo certeza, aqui. Com
1: certeza, Flávio. Hoje nós temos uma reunião extremamente importante dos partidos de oposição. Né, se reúnem hoje para afinar o discurso e colocar o. A equipe em campo já, né, teremos todas as grandes lideranças da oposição hoje numa reunião que ocorrerá no centro do Recife por volta das 17 horas. Teremos nomes como Fernando Bezerra Coelho, como Mendonça Filho, Bruno Araújo, Silvio Costa, Silvio Costa Filho, Ricardo Teobaldo, ou seja, todos os grandes nomes da oposição. São oito partidos hoje na oposição, estarão todos reunidos hoje. E como a gente estava aqui comentando... Isso é uma reunião fechada, né? Uma reunião fechada uhum. né, entre as lideranças para ver como é que está o cenário em Pernambuco, ver as possibilidades de cenário de quem pode vir na cabeça da chapa como governador, quem virá como vice, quais serão os candidatos ao Senado, né? que é extremamente importante isso. E nós estávamos aqui debatendo antes do, do programa, ah. eu, você e Jorge, que todos esses candidatos, todos esses partidos, em algum momento, já fizeram parte da Frente Popular. Então, é. houve, de certa forma, pela Frente Popular, é, movimentações equivocadas em algum momento que afastaram todos esses partidos relevantes da Frente Popular que hoje formam a oposição e é uma oposição forte. Uma que... movimentação
0: equivocada é um termo muito bonito, né? Mas vamos traduzir isso. Jogo de interesse, né? Um é, jogo de cá, interesse, sem lá, dúvida porque nenhuma. Porque essa movimentação equivocada parece que alguém cometeu um grande erro e aí um se afastou do outro, né? É. Mas, na verdade, é o jogo de interesse desses partidos, né? Porque essa frente, na verdade, é um jogo de interesse. Agora, tanto para Jorge e para Tiago. Isso demonstra, Jorge, isso aparenta é, uma mobilização muito forte e, de alguma forma, um temor muito grande ao próprio governador, porque eles estão à, à frente, se reúne para tomar uma decisão em conjunto ou não? É, simboliza isso? O que, é que você imagina sobre esse assunto?
2: A gente, a gente, obviamente, com as diferenças que são necessárias serem frisadas, mas lembra muito o início do fim da União de Pernambuco, né? que foi o um movimento capitaneado lá pelo antigo PFL e o, e o governador Jarbas Vasconcelos, que conseguiu colocar quase todo mundo do mesmo lado. Né? Ele chegou ali em um determinado momento que não tinha espaço para todo mundo do mesmo lado e ele foi perdendo um partido, perdendo outro, perdendo outro. Né? A gente já conversou aqui no outro dia isso. O primeiro grande nome que, que a União de Pernambuco perdeu foi o, o ex-deputado Inocêncio Oliveira, que apoiou o Eduardo lá de primeira... Né? Na, primeira primeira instância, lá no primeiro momento já apoiou Eduardo Campos. Então a gente começa a ver uma 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 frente que era quase que hegemônica, uhum. praticamente não tinha oposição no estado e a gente vê ele perdendo algumas forças. Não sei se são suficientes essas forças para conseguir vencer o, o governador Paulo Câmara. Até porque dentro dessas forças de oposição existem rachas, né? Eles pois é. estão Unidos hum, entre aspas né? contra o governador Paulo Cano, mas eles não estão unidos entre eles. Entre eles né? é. E ainda fora isso, ainda tem a oposição da oposição, que é o PT, né? Pois e é. ela é oposição a esse grupo que é oposição, oposição. ao. Opos... Né? ao então, quer dizer, a gente tem aí uma, uma grande ainda indefinição, ainda está tudo muito misturado, a gente não saber, a gente não sabe ainda quem é quem, até porque o único que claramente demonstrou. O né, um interesse, né, com todas as leis, falou: eu sou candidato a governador. Foi o Fernando Bezerra Coelho.
0: Uhum. Mas Armando não é considerado um candidato oficial. Assim,
1: é, o Armando, ele monopolizou né, o espaço da oposição na disputa em 2014 contra o Paulo Câmara. Conseguiu se viabilizar, só que vem perdendo um pouco de espaço ao longo do tempo. É um nome. É, natural, sem dúvida nenhuma, ao lado do Fernando Bezerra Coelho. Mas, como o Jorge falou, o Fernando foi mais incisivo. Uhum. Ele está vendo que Armando Monteiro não vem com tanta força assim, não está tão incisivo no, na sua campanha, que se colocou como o nome que realmente será candidato. Inclusive, 19 de dezembro, agora, tem a Convenção Nacional do PMDB, que deverá ratificar é, o comando do PMDB de Pernambuco para as mãos de Fernando Bezerra Coelho. O né? é, o, o levantamento que foi realizado é de que dos 23 votantes, 17 deverão votar a favor da dissolução do diretório aqui estadual que deverá passar as mãos de Fernando Bezerra Coelho. Inclusive, Raul Henrique e Gerba Vasconcelos foram se reunir com é, Michel Temer para pedir uma ajuda a Temer e Temer meio que saiu pela tangente e disse que o diretório nacional é que vai é, resolver isso e que ele não estava nem sabendo do que estava ocorrendo. Né? Ou seja, deu uma desculpa meio esfarrapada para Jarbas e para Raul, mas que realmente o PMDB deverá vir para as mãos de Fernando Bezerra Coelho e isso vai fortalecê-lo ainda mais. E uma colocação importante que Jorge fez em relação ao PT, que o PT é a oposição da oposição, isso mesmo, ele se opõe a esse grupo. Inclusive, o próprio Humberto Costa foi convidado a participar também da reunião, mas não deverá não ir. Vai. Não deverá ir. Até porque ele vem tentando fazer com que o PT volte a se aproximar com o PSB, porque o Humberto Costa tem um sonho de ser um dos candidatos ao Senado pela Chapa da Frente Popular. Porque ele sabe que se o PT vier isolado, não dá para ele ser candidato Perfeito. a senador. Uhum. Não, ele não tem voto para se eleger. Ele deveria vir a deputado federal. Mas se ele conseguir viabilizar de novo um retorno de parceria entre PT e PSB, ele deverá vir como candidato a senador e aí com musculatura, com possibilidade de que a Vitória. máquina do a máquina pública do PSB trabalhe para ele, para né? Ele. Uhum. Então, é essa outra possibilidade. Outra coisa também Outra coisa interessante também a ser colocado, Flávio, é que o PR deverá também ter uma intervenção e o partido deverá sair das mãos de Inocêncio Oliveira. Digo Sebastião Oliveira, o parente né, próximo de Inocêncio Oliveira, uhum. que ficou com o, o comando do partido. E existem movimentações de que talvez Fernando Filho vá se filiar ao PR, o Partido da República, e ele acabe tomando a frente do partido, uhum. sendo o presidente estadual do partido. É uma possibilidade também que isso ocorra. Então, é como o Jorge falou, as movimentações estão intensas, nós ainda não temos nomes definidos, mas a oposição já tenta, de todas as formas, se movimentar, tentar alinhar um discurso. Eles estão batendo muito na tecla da segurança pública, que ainda é um calo do uhum. governo Paulo Câmara. Vão tentar bater muito nessa tecla e tentar formalizar uma candidatura da melhor forma possível, ter uma ou duas candidaturas a... O governo, ao governo de Pernambuco. Se houver duas candidaturas, deverá ser Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho. Se for uma, deverá ver de que forma vai ficar essa costura de quem vem na cabeça da chapa, quem vai vir na vice, quem serão as duas vagas de senador. Nessa reunião de hoje, é, Armando Monteiro está participando? Com certeza, é Armando participar. Monteiro vai participar, Armando, Fernando Bezerra Coelho. Uhum. É, Mendonça Filho, Bruno Araújo, Ricardo Telbaldo, Silvio Costa, Silvio Costa Filho, né? talvez até André Ferreira também participe, é uma expectativa grande saber se André Ferreira irá ou não, porque o André Ferreira é um nome fortíssimo para o Senado, ele quer vir de todo jeito ao Senado, seja na chapa da situação do governo Paulo Câmara, seja na chapa da oposição, porque hoje, Flávio, é, o nicho eleitoral que o André Ferreira está inserido é muito forte. Hoje, para vocês terem uma ideia, 32% da população pernambucana é formada por evangélicos. Uhum. E o voto do evangélico é um voto cativo. Aquele voto que sempre está com um irmão, alguém Perfeito. que ele se identifica. Uhum. E isso demonstra uma força muito grande do clã Ferreira. Como, por exemplo, o Anderson Ferreira, que é prefeito de Jaboatão. Jaboatão. E vem se fortalecendo cada vez mais o clã Ferreira e o André vem com força. Nós sabemos que o André Ferreira é bom de voto. Ele foi vereador do Recife duas vezes mais votado, deputado estadual quarto mais votado. Ele é muito bom de voto e tem um nicho eleitoral muito cativo, muito forte, que pode beneficiar, ajudar muito ele.
0: Então, Tiago Jorge, hoje essa, então a gente vai ter que fazer o programa amanhã novamente, porque vai ter muita coisa para conversar nessa reunião aí, né? E a pergunta é, o, é uma reunião, apesar de final do ano, estratégica e muito importante. Eu creio que vai definir as bases do que vai acontecer aí no início do ano político. Que eu a, a, acho que ao iniciar o ano, as coisas serão muito mais bem definidas,
1: porque o tempo é curto,
0: né? É, até, até a ano é muito rápido então assim, muita coisa vai estar definida aí de janeiro, fevereiro pra frente né?
1: sem dúvida nenhuma Flávio inclusive o próprio Fernando Bezerra Coelho recentemente deu uma entrevista né, disse que essa reunião vai servir como base, como um norte para as diretrizes da oposição e que eles deverão é, concluir toda a toda a chapa até março. Deverão vir com força até março, fechando a chapa, que a gente vem sempre tocando aqui, né? Quem sabe eles consigam a, a chamada chapa dos sonhos para eles, conseguir agregar todo mundo. Mas como o Jorge havia falado, não existe uma é uma coesão tão grande é. entre todos os integrantes. Eles estão contra o governo Paulo Câmara, é. mas não necessariamente todos falam a mesma língua. Mas,
0: Jorge, como você muito bem falou, e vão agora, tão reunidos, vão fechar muitos pontos, mas as discordâncias passarão a acontecer. E ao iniciar o ano, a gente pode ter aí alguns problemas né, de racha para não formar essa tão famosa e tão sonhada chapa para com tentar combater o governador Paulo Cama, né? Acho que Jorge. essa
2: reunião de hoje é muito mais para definir que caminhos eles não vão seguir uhum. do que os caminhos que eles irão seguir. Então é muito mais para dizer, olha, não vamos por aqui ou não vamos fazer dessa maneira, ou fulaninho não vai ser candidato, do que para definir quem vão ser os candidatos uhum. e quais os caminhos. Eu acho que de hoje ainda não sai decidido. Hoje é uhum. muito mais um simbolismo, uhum. é um símbolo para mostrar, olha, existe aqui um grupo de políticos que estão representando uma parte da população
0: que está descontente. Mostra mas... força, né? mostra essa unidade, que não é unidade real, mas nesse momento torna-se unidade em torno de uma pauta básica. E, né? e ainda tem um problema para resolver ali, né como, como o Tiago muito bem lembrou, né? Esse, essa
2: definição aí do diretório do PMDB, se fica com... com o vice-governador Rão Henrique, grupo ali do Jarbas Vasconcelos, ou se vai para a mão do Fernando Bezerra Coelho, para onde vão né depois Jarbas, Raul... Tony Gel, é. enfim, um grupo ali tem ali seis, são seis políticos muito influentes, para onde é que eles vão? Se fala em PSD, se fala em democratas, se fala. Mas aí tem que ver se esses partidos que estão dispostos uhum. a trazer esses, esses políticos, se eles vão ser de oposição ou de situação. Por exemplo, né? o, é. o, o caso do, do Tony Gel, ex-prefeito de Caruaru, ele cogita voltar para o democratas. Uhum. Mas ele é. A favor do Paulo Câmara, só que o Democratas hoje é contra o Paulo Câmara. E aí? Então como é que ele vai? Como? Você é, tem que explicar. É, é isso? É, é, não, é não, difícil não, explicar eu... para alguém. Não, explique. É, é difícil alguém entender, explicar até possível, difícil é entender <risos> isso, né? Mas é, é, um, é um, realmente é um jogo aí muito, por enquanto tá muito intricado da gente conseguir... Mas
0: você, Carol Vento, não se preocupe que eles estarão aqui toda segunda-feira, até próxima eleição que tem que desmistificar tudo e dizer quem é quem, para que realmente o eleitor possa ter uma visão aí mais ampla desse cenário. Tiago?
1: Com certeza. Essa colocação de eh, Jorge foi muito pertinente. Inclusive, cogita-se que, com a perda do PMDB por parte de Java Vasconcelo e Raul Henrique, os dois possam, talvez, migrar para o PSD, que aqui em Pernambuco é presidido por André de Paula. E tem pessoas mais próximas do ex-governador Java Vasconcelo, atual deputado federal, dizem até que... Talvez seja melhor que ele nem fosse candidato à reeleição a deputado federal, se ele realmente perdeu o partido, porque ele perderia muita musculatura aqui em Pernambuco e ir para uma disputa proporcional sem tanta musculatura assim ele iria correr o risco de perder a eleição, ou seja, iria parar, acabar com a sua carreira política com a derrota ele deveria ser sábio como foi o ex-governador Roberto Magalhães, que, em 2010, não foi candidato à reeleição, saindo ainda como deputado, ou seja, sem ser derrotado. Então, tem muitas pessoas próximas ao, ao deputado Java Vasconcelos que dizem isso a ele. Se ele realmente perder o partido, ele deverá, talvez, encerrar sua carreira política, não ir para uma disputa, né, para uma selva, uma disputa muito difícil que, talvez, ele colhe uma derrota, isso é complicado para ele. Só,
2: só observando né, em relação a isso, ele já obteve apesar de não ter sido com ele, mas ele já obteve uma derrota grande quando não conseguiu eleger o seu filho para vereador do Recife. né Então já foi uma primeira derrota apesar de não ter sido com ele, vale a pena lembrar mas mostra que talvez ele uhum. não tenha mais a força que já teve anteriormente. Né? Pois é. É
1: verdade. E Jabas Vasconcelos apesar de ser um grande político, um dos grandes nomes da história de Pernambuco, ele é muito conhecido por não gostar de fazer política. Ele não gosta muito de andar no meio do, do povo para fazer política. Ele não tem mais aquele desejo quando ele tinha, quando era mais jovem. Uhum. A idade já está avançada também e ele não tem mais esse interesse. Ele seria candidato, ele seria candidato ao Senado na chapa. De, de Paulo Câmara se o PMDB continuasse na mão dele, mas dificilmente o PMDB de, vai continuar na mão dele, então ou ele vai encerrar sua carreira política ou poderá vir sim para uma chapa proporcional, tentar a reeleição de deputado federal, mas com enorme dificuldade. Falamos Como... muito,
0: mas a gente esqueceu, um rapidinho, tem um, minu, um minuto, né, pra... e, e o governador e Paulo Câmara, o que seria a Chapa dele, né? Você falou da possibilidade de jarros, mas ela é, é pouco é. provável. E o que seria, então, aí, hoje? Tem alguma movimentação? Quem seria a chapa do governador Paulo Câmara?
1: É, até agora ele não definiu. Uhum. O grande ponto de Paulo Câmara foi tentar agregar ao máximo o máximo o número máximo de partidos ao redor dele. Ou seja, ele conseguiu trazer para sua órbita o PDT, o Partido Progressista o Solidariedade, que são partidos importantes, que estão agora na sua órbita, uhum. e a partir daí ele iria, irá definir quem vai fazer parte da sua chapa. Ele queria muito que uhum. o Jabas fosse candidato Seria a senador. Seria uma força realmente enorme. Seria uma né? força nome. Esse era o nome definido da chapa da Frente Popular. Se o PMDB permanecer na mão de Jabas. Mas isso dificilmente vai acontecer. Era o único nome definido. E aí ele iria definir quem é o segundo senador e quem é o vice, candidato uhum. a vice. Né? Cogita-se que talvez é, o José Queiroz seja um dos candidatos ao Senado, o ex-prefeito de Caruaru, de Caruaru. Né, já que ele trouxe o PDT para dentro, é uma possibilidade? Que
0: foi vice-governador vice de, de, de Eduardo, né? Uma época, não.
1: Não, não. Ele chegou foi a vice ser. De como, Arraes? Ele chegou a ser.
0: É. Foi João Lira, João Lira, Foi João Lira então. ele é.
1: chegou a ser candidato a vice uma vez, mas, mas não, não se concretizou. Não se concretizou. É, outra possibilidade também para o Senado é, se o PT vier a se coligar nova, novamente com o PSB, talvez o Humberto Costa, Humberto Costa. venha para a reeleição. Uhum. Então essas são as possibilidades hoje dentro do... Mais nada oficial. Mas nada oficial, só, nada oficial, só especulações Cogitações. ainda. Né? Que deverão se concretizar nos próximos meses Com Perfeito. certeza deverá se concretizar nos próximos meses E
0: nós saberemos aqui Porque tanto ele, Tiago Santos Como Jorge Arranja Estarão trazendo pra gente essas notícias, essas informações Tiago, muitíssimo obrigado Boa tarde e até amanhã
1: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio WebPE Até uma próxima oportunidade
0: Jorge, forte abraço e até amanhã na coluna Educação Resolve Abraço Tiago. abraço Flávio Abraço ouvintes, até amanhã E falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento político E como a gente é, resolver esse embrole político aí do nosso país. Muito bem, eu quero agradecer você que esteve conosco aqui no nosso programa no seu programa UPE Negócios, batendo papo discutindo assuntos importantes eu agradeço imensamente a sua audiência e conto com ela amanhã. Forte abraço e até mais A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios